0: 你自己留着花吧，我来呀，呃，是有件事要跟你商量。他顿了顿一，又问：“超啊，你现在还下棋吗？”马超摇了摇头说：“嗯，在这种地方下棋也没有对手啊。”马老汉一眼就看到儿子枕边呢有一本棋谱，就拿过来了，翻了翻，然后马超解释说：“这这是晚上解闷的。”看到棋谱。老汉就知道儿子并没有丢下棋，但是啊，他还是想试试儿子目前的棋艺，就提出要和儿子杀一盘。结果虽然仍然是和棋，但是老汉心里有底了，儿子棋艺不见当年。于是就说：“超啊，我呀是想让你回去给人下一次棋。”接下来，他就从这个家中啊那副玉棋的来历讲起。一直讲到自己跟车宝瑞约定比赛的事儿，并把马家和车家的恩恩怨怨详详细细的跟儿子说了一遍。有关玉旗的传说，马超早就知道，只是他没想到的是，这一副玉旗竟然保存在自己的家里。听父亲说完之后，他是有惊有喜啊！爹，你是说那副旗值五十万？我看呐，你就把它转让给车家算了。老汉豁然站起来，然后不满的看着儿子，教训道。你怎么也掉钱眼里了啊？你爹我当年那么穷，都没有生过卖棋的念头。那祖宗传下来的，咱就穷死也不能让他在咱手里失传呢啊！马超脸一红，说：“爹，我错了。好，我答应你，回去啊，尽量帮你把宝贝啊赢回来。不过，如如果对方赢的话，老汉黯然地说：，哎。”从当年那六颗棋呀，从我手里丢失出去、啊，我做梦都想让他们回来。好不容易啊，盼到这机会了，我不想错过呀。如果老天爷不肯帮我们呢，让车姐赢了，那也没办法的事啊。说着，老汉的眼圈都红了。马超看着衰老的父亲，心中突然一阵难过。他不敢想象，如果自己输了。不知道父亲会多伤心呢。半个月之后，比赛应约举行。比赛之前，两家从村里邀请了一位村民做公证员，然后将马家的26枚棋子和车家的6枚棋子，以及一张50万的现金支票，都交到了公证员的手里，只等结果揭晓，然后就各归其主。比赛定为三局两胜，如果是和棋，就加赛，直到分出胜负为止。比赛是在一个封闭的房间里举行的，马明德和车宝瑞待在隔壁的房间，两个人各怀心事，忐忑不安。仅仅过了一个小时，第一局的结果呀，就从公证员那里传过来了，和棋。一听和棋，马明德和车宝瑞都感觉很意外呀，难道对方棋这么高吗？又过了一个小时，第二局结果也出来了，还是和棋。对局室里的气氛很紧张，隔壁房间的气氛更紧张啊！车宝瑞的额头上都见汗了，他不顾风度，急得在房间里转来转去。马明德的一颗心也提到嗓子眼了，紧张的连气都喘不过来。从不念佛的他呀，嘴里现在念念有词的，止不住的要祈求菩萨保佑。到最后，两个人都不在房间待了，他们一左一右就等在对局室的门口，像两个老门神似的。对局室的门终于打开了，车琪琪走出来，脸色凝重，步伐沉重。车宝瑞见状，腿一软，差点摔倒啊！他哆嗦着问：“琪琪呀、啊，你是是不是输了？”没等琪琪回答呢，马超出来了，走到父亲面前，难过的说：“爹、呃对，对不起。”马明德一听，眼睛一黑。身子往后一倒，马超赶紧扶住父亲，连声地说：“爹，爹！”老汉睁开眼睛，是老泪纵横，一瞬间仿佛老了十几岁。马超不敢看父亲的眼睛，扶着父亲一步一步，头也不回的出了宾馆。公证员将一个盒子递给车宝瑞，然后说：“恭喜你啊，车先生，这副棋啊是你的了。”车宝瑞如愿以偿，欣喜若狂。他忘形地拥抱住女儿，语无伦次地说：“姐姐，乖女儿，好女儿，太好了！爸爸要要奖励你啊。可是说了半天，琪琪毫无反应。车宝瑞仔细一看，见女儿脸上满是疑惑，正瞅着那远去的马家父子的背影，有点发呆。“琪琪啊，你怎么了？赢了棋应该高兴呀！”琪琪这才反应过来，缓缓地摇摇头说。爸爸，这局棋赢的有点莫名其妙。丑宝儿一怔：“为什么呀？”琪琪细眉微蹙，不解地说：“嗯，这三局棋都很奇怪。前两局能够下成平局，我就感到万分侥幸了。第三局他更是在占优的情况下走了一步昏招，我敢肯定他的棋艺啊，在我之上。他是归说的，这一次。”轮到车宝瑞发呆了，哎，马家这小子会让棋？嗯、啊，不会是吃错药了吧？但转念一想，他就鄙夷的笑道：“我明白了，把成是那小子捡钱眼开，看上那五十万了。现在他拿了钱，一定回去啊，盖房子娶媳妇去了。我不信。”琪琪摇头，然后说：“这个人好奇怪啊，我一定要弄明白。”玉琪终于归了车家，车宝瑞心想事成，哎，天天喜气洋洋的。再加上投资建厂的事儿也非常顺利，这是一顺百顺呢、啊。而在这个时候，却添了一件烦心事这一天，女儿给他留了一张字条，就不知去向了。女儿的纸条上写着：“爸爸，我出去几天散散心，不要找我。”这车宝瑞怎么能放心呢？慌忙拨打女儿电话，电话一通，琪琪就说：“爸爸，我没事，我去看一个朋友。”你别担心了，有事我会跟你联系的。说完，就关了手机。琪琪，这是去哪儿了呀？琪琪啊，找马超去了。琪琪先去车马店找马明德。马家有了五十万，却并没有大兴土木，依然住在四间旧屋里面。当这个琪琪呢看到马老汉的时候，不由得大吃一惊。这才十几天没见，老人头发全白了，步履蹒跚，虚弱苍,苍老。家传玉器的失踪，似乎让老人的魂魄也跟着失去了。琪琪看到他这个样子，心中一酸，眼泪都差点掉下来。他也不敢告诉马老汉马超是故意输给自己的，只是跟他打听了一下马超的地址，就匆匆的离开了。三天之后，琪琪风尘仆仆的来到桃花。当他打听到啊，来到小学的时候，呈现在他面前的是一副热火朝天的景象。学校呢，已经变成工地了。数不清的男女老少在忙碌着，每个人的脸上都洋溢着灿烂的笑容。在他们的手下，两排新的教室正在拔地而起。马超正在给一个瓦匠啊打下手呢，一抬头愣住了：“是是你、啊，你怎么来了？”琪琪伸出手，正式认识一下，我姓车，车琪琪。马超看了看他白嫩的小手，犹豫着。琪琪呢，调皮的笑了笑，看着他。我来看你，怎么你不会啊？马超把手呢往衣服上擦了擦，然后呢跟他握手说：“欢迎欢迎。”琪琪眨了眨眼睛，然后说：“哎，我是终于知道你为什么下棋输给我了，为什么呀？为了那五十万呗，为了这个新学校呗，你还有点傻。”一个月之后，周宝瑞终于接到女儿电话，然后呢，女儿声音非常的兴奋：“爸爸，我找到工作了，不回去了啊。”车宝瑞大惊啊！急忙说：“你找什么工作呀？别混闹！你快回来！”“我没呢，爸爸。你猜我跟谁在一起呢？”“谁呀、啊？”“马超。”“我和他是同事。”车宝瑞还在惊讶呢，又听到女儿说：“爸爸，嗯，告诉你个秘密啊，我爱上他了。”一听这话，话筒就从车宝瑞的手里掉下去了，吧唧一下掉桌面上了。一年之后，在车马店，一场热闹的婚礼正在举行着。新房，就是在这个已经有百年历史的车家老屋。晚上等客人散尽了，一家人呢围坐在八仙桌旁，马明德老汉喜气洋洋的看着春风得意的儿子，又看着伶俐漂亮的儿媳妇儿，总感觉就跟做梦似的。儿媳妇儿对他说：“爸爸，我嫁过来也没带什么嫁妆。”老汉则是笑得合不拢嘴说。琪琪啊，你肯嫁给我这不成器的儿子，我们马家已经万分知足了，还图什么嫁妆啊？儿媳妇一笑，她看了马超一眼，然后呢，起身拿出来一个礼盒，递给了公爹。不过，我爸托我带给你个礼物。提到亲家，马老汉不禁想起往事，就有些不痛快。他很不情愿的呀，接过了礼物，觉得很沉。他迟疑了一下，就问：“这是什么呀？这么沉啊？似乎……”心灵感应似的，老汉的心突突狂跳啊！儿媳妇说：“我爸说了，既然咱们两家合成一家，那么这件东西啊在谁家放着都一样。”霎时间，老汉是热泪长流啊！盒子里面放着的正是那幅自己魂牵梦绕的玉旗呀、啊！